0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag, Janie Hofmeijer, systeembioloog, Duyf Pepler, ekoloog, en Benny Sloms, grondkundige en geomorfoloog. Jy sta in die beurt vandag, Duyf Pepler. Duyf, het dieren enige begrip van gevaar, pijn en dood? Chris en collega's, ek het een
1: werkelijk interessante brief van François Simon ontvang, wat ons ook bedankt vir die lekker program. Dit is een groot besier. Sy vraag is, Weet dieren van die begrippe gevaar, pijn en dood? Die rede van sy vraag is, dieren sal bewus wees daarvan indien hulle in gevaar verkeer en dan sal hulle gepaste stappen neem om die gevaar te ontduik. Die moendelike slagoffer is dus bevrees. Daarom aanvaar ek dat die moendelike slagoffer reeds die emotie van vrees besit. Het is diep vraag, ek sal probeer alles dek, hoekom hy die slagoffer vrees? Kan daar geredeneer word dat die dier bevrees is om rede hy die gevolge besef indien hy een slagoffer word van, by voorbeeld, pijn en leiding? En dan ook sekerlik bewus mag wees dat die doodsproces daarop mag volg. Nou, Franswa, hier is my kort antwoord. Gevaar, ja, hulle weer daarvan. Pijn, ja, hulle weer daarvan. Die dood, miskien ons weet nie. Pijn is een gevoel van ongemak wat veroorzaak word door een skadelike stimulus. Ons kan dit eindelijk een stuks anders as dit beskryf nie. Volgende keer is hier by die see kom vat een vlakbakkie saam, een rubberbakkie of plastiek bakkie en sit een paar primitieve organismes soos klein krapies en ander klein dieren en dan sit jy in die enhoek skuiling met een klein rotsie of een groot skulp In die ander hoek sê jy een krap wat hulle kan opeet, en kyk waaran toe beweeg hulle, hulle is degelijk bewus van gevaar. Hulle is degelijk, hulle weet het, alhoewel het chemies is en nie dalk emotioneel nie. Die probleem wat ons het, is skaal. Indien die slagoffer nie kan communikeer nie, kan pijn nie gekwantificeer word nie. Dit is baie moeilik. Met primate kan ons dalk daar aan dinkt, om van die hormone te gebruik wat vry gelaat word. Dees daar as het makkeliker is in die oude ha. Johnny, ek weet miskrijg nou een monddepper wat die eenvoudig een redelijke spanningskaal kan opmeet. Dit is ook noodzakelijk dat negatieve stimuli waagneem kan word wat die julle organisme in reflex plaas. Is dit hier net een klein voelerkie wat alkebiekie warm is, maar die ganse organisme moet beïnvloed word. Dit is bijvoorbeeld die wegruk van die vinger van een stimuli soos pijn of hitte. Lang voor die bruin sê, dit is warm ruk die vinger al weg. Nee, dit is een reflex actie. Dit is belangrijk om tenminste in, in primate te praat van dat pijn is een privaat Dit is die, die individue wat het eindelijk voel en dit is dan ook gekoppel aan een emotionele ondervinding. Pijn is gewoon gekoppel aan emotionele. Net interessant, as een mens kyk na die emotionele daaran, en ek, ek hoop die verplaasing is duidelijk, die natuur is door week van mimikrie en nabootsing, Die aposomatise diere wat sê, mysond ek stink omdat ek swaart en wit is, maar dan is daar ook natuurlijk nabootsers. en hulle moet iets weet. Ek wil soos een muis ontlyk wanneer mense my uitloos, of ander dieren my uitloos, so dit raak een baie komplekse resep. Maar kom ons keer nou terug na pijn. Dieren verskil natuurlijk van mekaar, as een mens denk aan vertebrata, of in vertebrata, die verskrikkelijke primitieve dieren, soos een bloedseier, bijvoorbeeld. En natuurlijk die naas mens ape, slange en paddags. Maar bloedseiers en slakke, toon baie die gedrag, as jy een slak warm maak, begin hy vannig wegseil na een koelplekkie cool toe bloedseilers onttrek en probeer wegwremel. Die term daarvoor is nasicepsie, hulle, hulle probeer hierdie negatieve stimuli vermij. Nou, wat is die kriteria om pijn te meet? Komplekse gedragspatrone en fysiologische verandering is een van die maniere. Amal wat toerteldieren het, weet as jy hond siek is, hulle eet minder, hulle toon abnormale gedrag, Hulle het vreemde sociale gedrag, hulle raak afknaiperig of is grimmig. Daar is angstkreete, ons weet daarvan, dat as dieren in nood is, daar is respiratorische en kardiobasculaire veranderings. En dit is die fysioloone baie beter verstaan. Nou, die receptore is die beste bestudeerd by die mens, dit is en die mens, sy vel bevat 83% C-type trauma-receptore. Dit is hoekom daar, ek dink, Janie, jy kan iets daarover sê later, dat daar is een menslike kaart van die receptore, hoe gevoelig jy is, en dit lee om die hande, die mond, die tepels, die genitalie. Die achterkant van jou been is bijvoorbeeld nie naast te wijs, so, so sensitief soos die vingerpunten nie. Maar kom ons aanvaar dat daar baie van die receptore is. Nou, by die forel, as jy die ganse lichaam van die forel bekyk, is daar 5% van die C-type trauma receptore. En dis totaal afwezig by die haai. Ons moet afleid dat haai nie noodwendig pijn voel nie want hierdie receptore bestaan eenvoudig nie by hulle nie. Ons weet nou dat dieren pijn kan waarneem en dit steer ons af op groot ethische benadrings en vraag. Hoe moet ons dieren recht behandel so ons pijn kan verminder? Ek het gestraand terloops 'n verstommende film Samsara gesien 'n uur en 'n sonder 'n enkele woord net 'n beeldspel die oosterse Samsara is die volledige siklus van die mens jy weet begin by Zen Boeddhisme en dan hoe ons leef En daar het ek geseen iets wat my geruk het in die ooste, een hoenerplaas, 50 onder dak. waar die hoenders mechanisch geoest word, soos met een machine wat lusering snu. Ek het in my leven nog nooit soeies geseen, hulle word eenvoudig afgemaai. Dit is verkeer, ek dink nie hoenders speelskaak nie, maar hulle is toch daarom ook weesens wat ons moet respecteer. Wat van varkplaase, wat van weesplaase, ek rui met een beangste hart, die is daar die melkplaas waar beesten in die verskrikkelijkste zon staan in hulle eie ontlasting en daar wordt verwacht dat ons gezonde melk, en kan noem het organisch, het is wel organisch want hulle staan in hulle eie ontlasting. Ek wil net vluchtig hun anekdote vertel wat heel moendlik die hele saak duideliker gaan maak. In die 1980s was my toeseghouwer by Cambridge professor Keith Eltringham, een bestuurder van whips na die in Engeland. En hulle het afgetrede dieren gehad, skilpaai met drie poote, kat met een oog, Bob Janus hond een het is een triestige plek. En toe uit Cincinnati krij hulle oproep dat Mary, die olifant, wat in die circus opgetrede het, reumatiek gekry, en sy kon nie meer, sy moet nou aftreeën. En Mary was natuurlijk neurotisch, het haar hele leven in die circus deelgebring, hulle het daartoe in die krat gesit met die bos piesangs en haar ginsling pop, sy het die pop gehad, wat sy vir vertroesting gebruik het, op die skip en middernacht toe, laat hulle weet, Mary het aangeland. En wat moet hulle doen? Hy sê, sit hulle in die hok langs die an die oorlefante, dat hulle mekaar kan besnuf en dan kan julle morgen och in die hek ook maak. Een uur later kom die oproep dat alle helle het uitgebaars, die olifant is hield majesteries, die hele hok is aan vlade geruk, en Keith sê toe maak oop die hek, en dat het het myself uitsorteer. Mary het die ander groep olifante binnen gestorm na een ander wuifie olifant, koei althans, dat ek hier nou weer het debat begin oor koeie en wuifies nie, en haar slurp oor die olifantse kop gegooi en daar gestaan. Dit het les le 6 weke geneem, om uit te werk dat hier die twee sisters was, wat veertig jaar van tevore gesky is in Afrika, en die woepsneid olifant was in Frankfurt, en Mary was in Amerika. En die oomlik toe sy geland het, het sy geweet dis familie. Nou, met so in tuigelike omgeving, moet ons aanvaar, dat hierdie dieren emotioneel diep kan beleefd dat hulle vreugde kan hee en dat hulle heel moend ook een aanduiding van die dood kan hee. Gewonde olifante en olifante, wat, troppe wat gejagd word agressief, want hulle weet die uitkomst van die knal is die dood en heel moendlik leiding. So, ek dink ons skuld het aan alle diere en... Ek sal nou nie eindelike vlooi vertroetel nie, maar meeste van die dieren waarmee ons omgaan, dit sluit plaasdieren, landbouwdieren en ook wilde dieren, met ons altyd die voordeel van die twyfel gee, juist omdat ons nie weet nie.
0: So sê Duif Pepler, ons ekoloog, Janie Hofmeier, ons systeembioloog, Ja nee, daar is een bijgeloof dat as een mens een botel vonkelwijn net zo halfpad pad gedrink het, dan sit jy maar net een theelepelkie in die botel en dan bly die gas daar. Ja, Chris, het is nou hele ander
2: onderwerp hierdie, dit gaan meer oor die plassere van die leven, as mens nou een botelkie vonkelwijn kan oopmaak, en Chris van die Herden van Verlies, daarop, die sê, sy skoensister is een chef, en sy het vir hom vertel van die truc wat jy genoem het, wat verhoed dat kosie gas ontsnap uit die vonkelwijn uit, wat oorblij as jy nou een oopgemaakte botel nou oopgemaakte botel het, Uh, hy sê, hy voorspel dat ons nou jou span, waarschijnlijk nooit die probleem het nie, en hy is waarschijnlijk heel te maar recht. Maar in elk geval, as mens nou zo'n halve botel volkewein het, dan is die idee dat jy een metaalleepel of een teelepel stielkant eerste in die botel nek indruk, so dat, jy gedeelte nou dat jy in die skepgedeelte nou verhoed dat die lepel in die botel val, en as mens die botel nou in die ijskas hou, is die meeste gas die volgende dag dan nou nog binnen in die vonkelwein. So nou vraag Chris, is dit nou die metaallepel wat die temperatuur in die botel verlaag en kouwe licht wat afsak of hoekom gebeurd het? Annerwoorde, verkoel die lepel op een manier nou die licht in dit verhoed dat die borrelkies ontsnap. Hierdie trik is, is blijkbaar eeuwe gelede al, soos wat mens kan verwag, door die Franse uitgedink, waar well, mens gegloed eindelijk dat die silver op die lepel, natuurlijk daai dag het ons nou nie die vlekloze stalen goed gehad nie, dit was silver lepels, dat die silver op die lepel die wijn nou gekarboneer hou, die koolse gas binnen bly, die rad het so verhoed dat die borrelkies nou die vloeistof ontsnap. Nou, soos wat ons nou gehoor het, die hedendaagse populaire verklaring is, dat die lepelhandvatsel wat nou in die bottleneck hang, die licht in die botel verkoel, en omdat koel licht dichter is as warm licht, leid het op die oppervlak en vertraag so doende die tempo waarte in die koolsegasborrelkies uit die vloeistof ontsnap. Nou, moet u eerlijk sê, die fysika achter die hierdie argument is, is baie verdag. Denk nou mooi daar aan, as jy die botel in die ijskas hou, dan gaan die temperatuur van die tonkelwein, die lepel en die lucht in die botel ekolibreer, dan gaan allemaal precies die selde temperatuur in die ijskas heen, so daar is geen kwestie daarvan dat die koeler lucht op oppervlak op van die vloeistof kan leen nie. Nou, jy kan jy nou voorstel natuurlijk dat hierdie saak tot in middernachtelike ure gedebateer word, voor alles daar nou nog een paar lees champagnebottels daar rondstaan. En die mense wat nou zweer by die geloofie, die natuurlijk doen dit op grond van hulle eie uitgebreide ervaring, sê jy. So die eerste vraag is natuurlijk of sulke gewishede berus op die resultate van goed ontwerpte experimente met die nodige controles, maar my tweede vraag is of mys enig iets kan geloof van mense wat uh, champagne in die borrel achterlaat, so is al klaar vir my verdag. So kom ons hoor wat sê die deskundig is. So die directeur van die champagne bureau François Peretti die sê dat hulle navorsing gewaas het dat hierdie iets wat romantische bewering helemaal onwaar is, en daar is dan een uh, chemikus van Stanford met die naam van Richard Zer en hy sê my daarmee saam en wat vir my die saak klink het, is dat hy saam met die kos-guru Harold McGee, het hy experimenten gedoen, nou ek is een man wat sterk glo aan Harold McGee en sy wonderlijke boek, oor die soort van chemie van die kombuizen van kos, so wat hylle gedoen het, is om ontkirkte champagnebottels met en sonder lepels vir 26 uur te verkoel, en dan te toets of die vonkel verskil het, ja, ek kon natuurlijk nou nie geen verskil waarneem nie, maar ek moet sê, die experiment was nou nie werkelijk onder laboratoriumcondities gedoen nie, maar was toch baie goed beplan en naukeurig uitgevoer. Het gesorgd dat die champagne alles van die selfde, nou ek sê, wat is die Afrikaans verbets? Amal van die selbebets en die druk is gemeet in verskillende kondities, soos bijvoorbeeld oopgemaakte bottels met of sonder een lepel, of bottels wat nadat hulle oopgemaak is, weer met een kirk of een ander soort prop toegemaak is. En die resultaat het hulle vermoedens bevestig die druk in die botels wat oopgemaak en daarna oopgelaad is, met of sonder een lepel, het tot die mate afgeneem, terwijl een kirk of een prop die ontsnapping tot van gas tot die groot mate verhoed het. Nou is die vraag dus, Chris sien dat die lepel geen effect het nie, is daar enig wat mens kan doen om te verhoed, dat die champagne sy vonkel verloor in die halflee botel? Mens hou denk, natuurlijk, dis vanzelfsprekend, sit die prop daarop, maar selfs dit op sy eie is nie ootermal genoeg nie, wat mens moet onthouw, dat daar uh, groot stuk lucht nog nou in die halflee botel is, en van die koolse kan nou ontsnap. So, my collega's het my daarop gewees, net nou, dat mens krij hier die proppe uit, so een klein sleekie in, en dat jy heb een pompe wat jy lucht kan inpomp, so jy kan druk binnen die botel plaas, en dit sal natuurlijk ook een goeie effect hee. Maar, eindelijk is die makkelijkste, die sleurel tot succes, is om die botel, of hy nou met die prop toe is of, of hy open is, by ijskastemperatuur te hou. Met ander woorde, moet nooit toelaat dat die botel warm word nie houd het van die begin af koud in die ijskas. Dit is die sleetel tot sukses. Die rede hiervoor is dat in, in baie vloeistoffe, in water, en dis ook wijn en champagne, koolsegas meer oplosbaar is by laad temperature. So kouwe vloeistof behoud is hulle opgeloste gas, beter as warm vloeistof. Dus selfs al is die botel geprop, sal hulle onder warm kondiesie aansienlik hoeveelheid koolsegas in die lucht in die botel verdamp. So het selfs, soos ek sê, met die prop, is jy nie gewaarborgd dat jou borrelkies gaan binnenblij nie. Sommige champagnes, en baie van ons Isso, is so versadig met koolse gas, dat hulle oopgemaak hulle vonkel verdale in die ijskas kan hou. So jy kan een oopbottel in die ijskas hou en hy verloor in sy gas nie. Dit is homself sonder prop. So Chris, as jy dus in die onwaarskynlijke situasie is, dat jy en jou familie en vriende nou nie die champagnes kan opdrink nie, het jy nou nie verraad. Hou die botel koud, sit veiligheid sal vir prop op. Twee dinge, Jannie, is dit die verbazing te diep gewortel hierdie mythes is nie? Die silver
1: lepel in die sampioen, hy sal zwart word as dit giftig is. Is dit die, die komkommer, as jy die eerste stukkie afsnij en jy vryf dit jy nie weer, dan sal die komkommer nie bitter wees, is absoluut te luiter nonsens. Geld die selfde vir koeldranke, die cola wat moet die begin?
2: Nee, en is interessant, hoekom? Kijk, hoekom as jy jy champagne en jy glas gooi, kry jy skielik al die skuim. Dus omdat daar op die oppervlak, die binnenoppervlak van die glas, is daar klein onrealmatighede, en dit dien as een saadplek vir een borrelkie om te vorm. So, die verskiltes in champagne en Coca-Cola, as ek nou maar die naam kan noem en die seer, en dit geld nie net daarvoor, het geld vir baie van die ander koeldranke ook, is dat die champagne is een baie, baie suiver vloeistof, natuurlijk, word gefiltreer, hy moet absoluut skoon wees, so dat daar baie min moendlikhede vir stoffies en so in die, in die champagne self is, wat die borrelkies kan laat ontstaan. Terwyl, van die ander koeldranke is meer granulair, hulle is nie heeltemal so, so gesuiver nie, en hulle het, met andere woorde, baie moendlikhede vir saadvorming vir borrelkies, en so doende sal hulle, hulle gas dan baie vinniger ontsnap, al hou hier het koud. Ons weet allemaal, as jy van goed open in die ijskas hou, dan gaan hulle baie vinnig pap raak.
0: So sê Janne Hofmeier, ons systeembioloog, laatste aan die beurt vandag, Benny Sloms. Nou Benny, jy het so twee weke gelede, tydens die woordfeest hier op Stel en Bos, gesels oor vulkaniese grond, en nou het iemand vir jou een vraag daar gestuur, oor fijngemalde graniet, wat nou so'n wonderlijke groeimedium is.
3: Ons het een e-post ontvangt van Wilma, Wilma Marits van die instantie Biofarm Solutions en sy het me een volledige onleding gestuur van graniet wat baie fijn gemaal is en dan ook waarvoor dit goed is. Nou kom ons begin by graniet, Wilma. Ek het hier op Stellenbos gepraat oor vulkanische gronde. Met andere woorde, vulkanische materiaal is materiaal wat by vulkaankeel of 'n skeer uitloop of uitgeblaas word. Graniet is syr stollingsgesteente, een plutonische gesteente, wat nooit die oppervlakte bereik het nie, maar binnen die aarkors afgekoel het. So dit is twee totaal verskillende materiale. Nou soos anders ziet die syr vulkanische as, is graniet ook syr stollingsgesteente met grove korrels, veldsvaten, kwaarts en jou myka minerale wat daar aan voorkom. Nou ek het gekyk na hierdie ontleding wat jy het my gestuur het, dit is absoluut indrukwekkend. Hier is nie minder as 66 elemente getoets, tot by 0,01 dele per miljoen akeraat. En dan is daar 12 macro wat ook getoets is, Nou wil my hierdie ontleding as definitief nie in Suid-Afrika gedoen nie. Jy moest dit opgetel het op die internet, ons het nie zulke laboratoriums in Suid-Afrika nie. Nou soedra een mens artikel optel op die internet, dan moet jy baie verzichtig omgaan met die bevindinge wat die mens daar krij. Met die ontleding sê ek nie een probleem nie, maar met waarvoor dit goed is, die aanwending van hierdie fijn graniet materiaal, Daar met ek groot probleeme. Ek het wel ook een vraag, misschien kan jy vir my die antwoorde stuur, waar kry jy hierdie fijn granietstof om dan nou te verkoop as een ameliorant in die landbouw? Ek kan aan twee plekke dynke, die ene is natuurlijk waar een mens granietklip verwerk tot grafsteene of blaaie wat een mens in die kombuise kry, die goed word met Korindum sa word het gesaag en ek vermoed daar sal baie afvalstof wees en natuurlijk ook daar waar die graniet in die natuur gemeen word, daar sal ook heel wat granietstof wees. Om graniet te maal tot so'n fijnstof sal ontzettend dier wees, want dit is ‘n baie baie harde gesteente. Nou wat ek graag wil weet of hier die tweede bladse wat nou sê, hoekom is granietstof so uniek en waarvoor dit nou goed is in die grond, of dit ook van die internet afkom. As dit so is, dan verstaan ek dit wel na, en ek wil net sê, hier is baie baie aannames wat hier gemaakt word, ek gaan nie allemaal behandel nie, maar onder andere sê hulle dat hierdie granietstof onthou, graniet is een sierstoloms gesteente. Je kan het gebruik om grondsierheid op te hef, met andere woorde, dit is een type alkali wat jou pH sal opstoot, nou dit is bloot nie waar nie, dit vervang alle mikroelemente wat die plan nodig het, daar is veel te min daarvan in die ontleding, dit sal nie werk nie, dit keer stikstof vastlegging, dit sal het wel kon keer indien dat die pH so opstoot, ach, fosfaat vastlegging, fosfate word vastgeleid by baie laar pH, soos jy die pH rechtstel met kalk, dan kan jy die fosfaat vastlegging recht en dan, een ander ding wat my hier pla, is dat die kateoen uitruilvermoe sal verhoog word, die vogt, retensie vermoe word verhoog, enzovoorts, enzovoorts. Hierdie goeie eigenskap wat nou toegeskryf word aan hierdie granietstof, laat my baie dink aan hierdie traditionele healers in sangoma's Gomas, wat die mens buitenkant in die winkeltie is, daar so'n plakkaat opgeplak, waarvoor die medicijne alles sal help, van jou skuld wat jy het, tot die mense wat kwaad is vir jou, en jou vrou sal weer lief wees vir jou, In al die dinge, daar is nie een ding wat nie gedek word, so lyk dit ook hier, by die goeders wat nou gekoppel word aan granietstof, en dan die aanbeveling sta so tabellekie onderaan hierdie lys, en daar word gesê, soveel tot soveel milliliter per boom, of per plant, of per hectare, nou granietstof is nie oplosbaar in water nie, ek weet nie waar die milliliters vandaan kom nie, want jy kan het nie uitspuit nie, Hy sal net neerslaan as een sediment in water as jy daarin gooi. Ek is nog een baie jaar lang in die landbouw en ek hou baie van hierdie sogenaamde wonderprodukte gesien wat mense verkoop aan boere, wat nie werk nie. Jy kan nie met 'n wonderstof soos graniet een paar gram per boom gooi en dan vervang jy die hele bemestingsprogram van daar die boom nie. Dit is bloot net nie waar nie. So, die goed wat jylle van die internet kreewe, moet jylle maar om een knipje soot vat, en hierdie sê so jylle dat met paar knipjes soot moet vat, en maar ons kan nog gesels voor en toe.
2: Het is baie interessant, Benie. ons kom het elke dag ek het juist in die volgende program gaan ek so'n bekie praat oor appel as sein, wat ook op die internet so verkondig word as 'n wonderkeer van feitelijk alles.
1: En nie, ek kyk nou met kruisies na die analyse van wat verkoop word dier een firma hier in Zuid-Afrika en versprei word, heel moendlik by die betrokkenis. Nou, as my plantvoeding 26 dele per miljoen etrium het, en hafneum en hoë vlakke van selenium, telurium, en 3 dele per miljoen kook,
3: dan gaan ek dit op my thematies gooi nie. Dit is recht, Dave ek het die lijst so doorgegaan, dit lyk amtrend soos die hele periodieke tabel wat daar is, daar is self goud ook in graniet, wat, wat heel moendig waar is, en die meeste van die swaarder swaarderelemente wat die mens hier krij, kom natuurlijk uit die biotietgedeelte van die graniet, maar mens moet nooit vergeet, dat die oorgroote meerderheid is maar silicaoxid, dit is sand, en dan is daar aluminiumoxidus, wat meer as die helfte ver, meer as die helfte uitmaak, en die rest is maar, Een paar dele per miljoen en selfs minder as 1 deel per miljoen. So in die hoeveelhede wat gegeen word, ek my, dit sal nie faal valkool maak in die landbouw neem.
0: So sê Benny Sloms, ons geomorfoloog en grondkundige, skryf geris aan ons by, hoe verklaart jy dit? Postbus 251 Kaapstad 8000 of stuur die e-post aan kris